0: Ben jij een ondernemer die vaak tijd tekort komt... om alle taken in je business goed uit te voeren... en voel je je daardoor continu opgejaagd? Of ben je een ondernemer die wil besparen op kosten... door betaalbare en goede hulp in te schakelen? Of voel je misschien dat er meer mogelijk is in je business... maar dat je er niet aan toekomt... doordat je te veel zelf aan het aankloten bent? Heb je bijvoorbeeld al jaren in je hoofd dat je een podcast wil starten... maar vind je er steeds de tijd maar niet voor? Doe dan mee aan mijn gloednieuwe cursus over student-VA's, waarin ik je precies leer hoe jij binnen een dag de perfecte student-VA vindt voor jouw business. Of je nou nog nooit met een VA hebt gewerkt en wilt leren hoe je werk slim uitbesteedt, of al jaren met VA's werkt en wilt leren hoe het goedkoper en beter kan, je bent van harte welkom. We starten op 19 juni en deze eerste ronde kun je meedoen voor 97 euro. Wat heb je er al uit als je twee uur werken met een gewone VA bespaart? En ik beloof je dat je nog veel meer gaat besparen. Ga naar evelienbelnl slash en claim je plekje. De eerste twintig deelnemers krijgen een bonus. Mijn essentiële softwarelijst voor werken met een studentva. Superleuk als je meedoet. Allright, dan gaan we nu naar de podcast. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl podcast. En vandaag heb ik een thema dat een beetje vager kan worden. Dus ik ga het proberen om het heel concreet te houden, want daar hou ik van. Um, en dat gaat over tijd. En um, ja, er zijn zoveel clichés natuurlijk over tijd. En uh, zoveel, er wordt al zoveel over gezegd. Uh, maar ik wil iets met je delen wat gewoon voor mij heel persoonlijk... Um, ja, echt een ontdekking is geweest. En waar ik echt van dacht, oh, dus zo werkt het. En dat is eigenlijk... Misschien wordt het ook een hele korte podcast, hoor. Dat ik gewoon denk, nou, ik heb het uitgelegd. En na twee, drie zinnen ben ik klaar. <laughs> en misschien zit ik zo ineens weer twintig minuten te kletsen. Dat kan ook. Um, maar waar ik achter ben gekomen is dat... Um, en misschien denk jij, dit weet ik al langer... maar dan ben ik toch benieuwd of je het ook nu nog steeds toepast in je leven. Want het is een principe wat ik eigenlijk al jaren weet. Eigenlijk sinds ik um, ja, heel veel stress had op mijn werk vroeger... en uh, ja, dat ik daarmee om heb leren gaan, weet ik hoe dit zit. Maar ik heb het toch weer moeten herontdekken. Ik was het toch weer een beetje vergeten. Um, en dat is dat... Als jij nu denkt dat jij onrustig wordt van jouw agenda, dan is dat eigenlijk een illusie. (laughs) Oké, dat valt wel mee. Het is misschien niet een illusie. Het is misschien echt zo dat alles wat jij nu doet, kan je stress geven. En dat heb ik ook soms. Maar... Ik heb het idee dat we ons soms als een soort van slachtoffers... van onze agenda en onze tijd gedragen. Als een slachtoffer van onze omgeving. Van, ja, ik ben nu eenmaal heel druk. Uh, er wordt nu eenmaal heel veel van mij gevraagd in mijn rol. Uh, of het nou op werk is, of thuis, of privé, of wat dan ook. En ik durf hier even niks over het ouderschap te zeggen. Want dat is daadwerkelijk een rol waar ik me ook zorgen om maak. Dat ik denk, holy shit, als je een kind hebt, daar moet ook echt wat mee. Maar alhoewel ik ook dan denk van... Hè, Ook dan kun je hulp inschakelen natuurlijk, waar ik het in een eerdere podcast ook over had. Maar goed, even dat terzijde. Ik heb het nu gewoon even over alles behalve kinderen. Want daar heb ik gewoon zelf geen ervaring mee. Dus daar kan ik gewoon nog geen advies over geven of oordeel over hebben of wat dan ook. Maar ik heb gemerkt dat alles waarvan ik ooit heb gedacht dat het mij stress opleverde... of dat het moest of dat het van me verwacht werd, dat ik uiteindelijk daar zelf een keuze in had. Dat ik daar uiteindelijk zelf... een beslissende partij in was. Dat ik zelf nooit... Ik was eigenlijk nooit... een slachtoffer van de situatie. En... Um, dat had ik bijvoorbeeld al toen ik in loondienst was... en 36 uur werkte. En ik voelde dat het veel te veel was... voor mij. Uh, de weken dat ik vijf dagen werkte... kwam ik echt niet genoeg bij... in een weekend van twee dagen... om weer gewoon er tegenaan te kunnen. De weken dat ik vier dagen werkte... en drie dagen weekend had, ging het een stuk beter met me. En ik... Ik wilde daar wat mee, ik wilde daar wat mee. En uiteindelijk heb ik er wat mee gedaan. heb ik gezegd, oh, ik zou heel graag 32 uur willen gaan werken. Um, dat bleek gewoon te kunnen. Dat was in mijn hoofd een heel ingewikkeld iets. Maar dat bleek gewoon te kunnen. Ik hoefde maar niemand te verantwoorden. Ik hoefde niks uit te leggen. Het moest even aangepast worden in mijn contract. En dat was dat. En vanaf dat moment was ik die 32 uur aan het werk. En vier, drie dagen vrij. Maar alsnog is het, was het dan aan mij om mijn agenda te bewaken... Dus ik had dan de vrijdag vrij en natuurlijk, zeker in het begin als mensen het nog niet weten... proberen ze wel eens iets op vrijdag met jou te organiseren en te vragen of je er dan kan zijn. Ik ken zoveel mensen die dan denken, ja, maar ja, nu heeft iemand me gevraagd voor een meeting. Nu moet ik er wel zijn op vrijdag. Ja, wat, wat ja, ik wil wel 32 uur werken, maar dat kan niet in deze functie. Want ja, er komen toch elke keer dingen in mijn agenda. Is dat echt zo? Komen er echt dingen in je agenda? Of worden er voorstellen gedaan en kun jij aangeven? Hey, supergoed die meeting, misschien wel een goed idee. En als je ook het idee hebt dat je erbij moet zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt: Hey, ik heb hier niks toe te voegen. En laat het dan ook vooral weten. Maar als je dat idee hebt, helemaal goed. Vrijdag is alleen mijn vrije dag, kunnen we het op een ander moment doen. En weet je ook daarin, stel dat je nog zoiets hebt van oh het is voor mensen heel erg wennen of het is echt één keer een uitzondering. Natuurlijk, jij bent in de lead en als jij denkt van nou deze keer doe ik het wel en de volgende keer ben ik gewoon weer lekker vrij of ik wissel mijn dag een keertje om. Helemaal goed, maar jij bent in de fucking lead. En misschien zijn er omgevingen waarin dat niet zo makkelijk geaccepteerd wordt, maar ook dan ben jij in de lead. Ik had dan kunnen bepalen, als mensen wel vervelend hadden gedaan, om... Dan te gaan kijken van oké, okay, nou dan ga ik op zoek naar een andere werkplek. Dan ga ik op zoek naar een andere omgeving. En die zijn er. Die zijn er echt. Geloof me, er zijn plekken waar je gewoon, waar het gewoon gerespecteerd wordt als jij aangeeft. Deze dag wil ik graag vrij zijn. Ja, dat was dus echt een mindblowing ding. Dat ik dacht, wow, oké, okay, te gek. Toen ging ik voor mezelf beginnen. Toen moest ik weer helemaal opnieuw ontdekken van... oh ja, wat voor ritme is dan lekker? En ik vond het weer ook... ik vond het allemaal zo leuk wat ik voor mezelf deed. Dus ja, ik ging gewoon heel veel werken. En er zat ook een beetje in van... ja, als je een succesvolle ondernemer wil zijn... dan kun je niet gewoon part-time gaan zitten werken... en denken dat het dan allemaal wel op zijn bootjes terecht komt. Dat heb ik ook wel eens andere mensen horen zeggen. En voor hen werkt is dat misschien ook zo. Voor hen is dat misschien de waarheid. Maar het was niet mijn waarheid. Ik ben een tijdje daarin getrapt en uh, ben ik weer gaan leven volgens het schema van die anderen, namelijk fulltime werken. En ik werd toch, toch een partijtje moe na een half jaar. En man, 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 ik heb er weer maanden van moeten bijkomen. En dat ik dacht, jeetje, Eve, je weet al lang dat voor jou fulltime werken helemaal niet werkt. Want ik werk ook fucking intensief. Dus, en misschien dat anderen het wel kunnen, hoor. Dat, er zijn misschien van die mensen die echt en heel intensief kunnen werken... en gewoon altijd door kunnen gaan en nooit rust nodig hebben. Ik zit niet zo in elkaar. Ik word daar ziek van. Dus ik weet dat inmiddels al van mezelf. Dus ik dacht, oké, okay, ik mag ook in mijn business. Ook al vind ik het spannend, want ik verdien nog niet helemaal het geld wat ik zou willen. Maar ik ga er sowieso niet komen als ik mijn grenzen voorbij ga. Dus... Huppatee, ik mag ook hier weer zelf in regie zijn en bepalen hoe mijn agenda eruit ziet. Nou, dat ging hartstikke goed. Ik heb een heel lekker lopend bedrijf opgebouwd met heel weinig uren werken. Ik heb veel uitbesteed, ook wel hoge kosten gehad natuurlijk. Dus ik had die, die balans helemaal te pakken. Zoals je misschien hebt gehoord, dus heb ik op een gegeven moment een switch gemaakt. Hè, omdat het uiteindelijk ging het minder lekker lopen. En was ik ook minder geïnspireerd door mijn eigen onderwerp, perfectionisme. Um, en ja, voelde ik van, ja, dit is het gewoon niet meer. Ben ik op een gegeven moment zelfs helemaal daarmee gestopt. Um, ik heb alleen nog mijn boek op dit moment, uh, wat verkocht wordt. Dat heet Goed Genoeg, 50 tips om je perfectionisme los te laten. En verder uh, ja, doe ik eigenlijk nu niet zoveel meer met dat onderwerp perfectionisme. Heel af en toe word ik nog eens gevraagd voor een interview en dat doe ik dan wel. Maar um, toen moest ik natuurlijk een nieuwe uh, stroom van inkomsten gaan vinden. Nou, ik heb toen verschillende dingen gedaan. Het gaat ook eigenlijk niet om wat het dan is... maar ik projecten, geleid en dat soort dingen. Um, en ook daarin, nu ik dus weer opdrachtgevers heb... merk ik weer dat ik in de valkuil was gestapt van... oké, okay, ik, ik heb niet opdrachten voor fulltime. Ik heb opdrachten voor een aantal uur in de week... bij verschillende opdrachtgevers. Maar dat fluctueert ook wel... De ene week is het soms wat drukker voor de ene, de andere week wat rustiger. Um, alleen wat ik merkte is dat ik gewoon vijf dagen per week die werktelefoon aan heb. Ik was wel zo slim geweest om een werktelefoon uh, weer aan te schaffen. Uh, of tenminste, ik had er nog één. Ik, ik heb gewoon een tweedehands iPhone ooit gekocht voor, weet ik veel wat, 100 euro. Um, simkaartje erin. Gewoon lekker ook duidelijk naar alle opdrachtgevers gezegd van, um, joh. Je mag me altijd appen, want het is ook lekker voor ondernemers om altijd als er iets in hun hoofd zit dat te kunnen sturen. Maar weet dat ik het gewoon bekijk hè, wanneer ik aan het werk ben. En als je echt bloedspoed hebt, dan is dit mijn privénummer en dan mag je me daarop bereiken. Dan kun je me daarop bellen of appen. Nou, Geen van hen heeft dat in de afgelopen maanden nog ook maar één keer gedaan. Um, en ik blijf dat wel benadrukken hoor, dat ik denk van joh, ze moeten dat wel weten. Want het kan dus zijn dat ik soms een dag gewoon mijn werktelefoon niet aan heb. Dus ja, hè. maar... Ondanks dat ik dus dat goed gedaan had, merkte ik toch dat ik vijf dagen in de week weer op die werktelefoon zat te kijken. En dat ik ook ja, niet één keer per dag, maar hè, echt doorlopend door de dag heen. En dat ik me weer liet leiden door wat er daar gebeurde. Dat is dan niet alleen opdrachtgevers, maar ook de mensen met wie ik werk en zo. En, um, en ook mijn mailbox, weet je wel, dat soort dingen. Dat, dat dat hetgene is dat mij ging leiden. En ik hield geen tijd eigenlijk over voor mezelf, dus ik was ten eerste zelf ook weer moe weer aan het worden... ik ik voelde me weer gestrest, ik voelde me weer onrustig... en het was niet dat ik 24-7 aan het werk was, dat echt niet... Ik ik nam wel gewoon tijd voor mezelf... maar mijn hoofd was de hele tijd in dienst van... wat willen andere mensen van mij, wat verwachten andere mensen van mij... en ik heb gewoon dit weekend besloten, ik ga het gewoon niet meer doen... en ik moet dat nog even goed communiceren natuurlijk... maar ik ga gewoon experimenteren met bijvoorbeeld... de maandag en de vrijdag helemaal voor mezelf te nemen... Um, en voor mezelf betekent dan dat ik gewoon precies kan doen wat ik wil. En als ik rust nodig heb, pak ik rust. Maar als ik uh, zelf dingen wil creëren, zoals deze podcast nu, het is nu maandag, uh, dan doe ik dat. Als ik een programma wil maken, want ik voel echt zo'n creatiedrang. Als ik dat wil doen, ga ik dat lekker doen op die dagen. En de dinsdag, de woensdag en de donderdag ben ik bereikbaar voor opdrachtgevers. Ik moet het ook met hen afstemmen natuurlijk, hè, of dat voor hen ook werkt. Als dat niet zo is, kunnen we kijken of we tot een compromis kunnen komen, maar... Ja, ik denk dat zij het over het algemeen prima vinden. Zolang het maar zo is dat ze weten van ja, de dingen die moeten gebeuren lopen gewoon door. En zolang zij er maar geen last van hebben. En ja, als zij mij in een rol zien waarbij ik vijf dagen per week aan moet staan, dan moet ik een gesprek met hen voeren over. Ja, dat is toch niet de rol die ik ambieer. En dan, dan moeten we misschien... ...uit elkaar, of dan moeten we misschien het anders vormgeven. Uh, misschien kunnen we dan mijn rol aanpassen... ...zodat het niet nodig is dat ik er elke dag ben... ...want het past niet bij mij. En mijn boodschap is hiermee ook dus niet weer van... Hè, ...zoals altijd, mijn boodschap is niet... ...jij moet het exact zo doen als ik... ...jij moet ook twee dagen voor jezelf nemen... ...dat is niet mijn boodschap. Mijn boodschap is... ...wat werkt voor jou? Ben jij juist wel iemand die het lekker vindt... ...om de hele dag bereikbaar te zijn? Heerlijk, go for it, weet je... Maar als jij net als ik zo'n drang voelt... om ook zelf te kunnen creëren... zelf te kunnen bepalen... van oh, nu wil ik dit in de wereld zetten... nu wil ik dit maken, nu wil ik dit doen... nu wil ik hier tijd voor hebben... doe dat dan. Doe dat dan gewoon. Ik heb echt gemerkt, ook in gesprek met die opdrachtgevers... en ik heb echt serieuze namen waar ik nu mee werk... dat zijn mensen die hebben ook echt hoge standaarden... hoge eisen. Ik vind ze allemaal geweldig trouwens. En ik heb gemerkt... Weet je, ze hebben ook pittig feedback soms. En dat is soms ook wel even, weet je... <laughs> eventjes weer van komen. Maar tegelijkertijd waardeer ik dat ook heel erg. Want ik ben ook heel eerlijk over van... oké, okay, maar dat past ook niet bij mij. En dat past wel bij mij. Dus bijvoorbeeld inderdaad, dit is een van die punten. Van heel, heel erg dat dagelijkse... die dagelijkse dingen doen, dat past niet bij mij. Ik ben niet van de dagelijkse snelle dingetjes. Ik kan heel snel schakelen. Maar wel op het moment dat ik kies van... ja, nu ben ik aan het werk, zeg maar. Nu is, nu is mijn moment. Um, en ik ga er gewoon mee experimenteren. En misschien kom ik erachter dat maandag en vrijdag niet zo handig is. Want ja, dinsdag, woensdag, donderdag. Stel dat ze dan mij op vrijdag een vraag stellen... dan kom ik er pas op dinsdag op terug. Hè. Misschien is dat gewoon niet zo handig. Uh, misschien dat ik dan uiteindelijk de woensdag en de vrijdag voor mezelf wil pakken. Uh, ik ben daar ook hartstikke flexibel in voor mezelf. Dat, hè, er zijn wel eens events waar ik bij moet helpen. Als dat een keer op donderdag en vrijdag is... Ja, ga ik niet zeggen van... Oh, maar vrijdag is mijn dag voor mezelf. Nee, dan moet ik er regelen dat ik dat dan gewoon eerder in de week pak. Um, Dus daar ben ik flexibel in, ook omdat ik weet dat ik voor mezelf opkom. En dat ik ook op de dinsdag, woensdag en donderdag, op de momenten dat ik uh, rust nodig heb, het ook pak. Dus het is ook niet zo van, die dagen ben ik volledig van een ander, weet je wel. Ik ben nog steeds van mezelf. Ik bepaal mijn tijd, ik bepaal hoe ik mijn tijd indeel. Maar dan wil ik wel gewoon wat vaker op mijn telefoon checken uh, of er wat nodig is, et cetera. Dus ik zie het als experiment, maar ik voel in ieder geval heel veel rust... gewoon door dit besluit te nemen van ik pak weer de regie over mijn tijd terug. Ik ben niet een slachtoffer van deze opdrachtgevers of van deze, deze klussen... die ik trouwens ook geweldig vind, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik ben er geen slachtoffer van. Ik ben in regie en ik mag bepalen wat ik daarmee wil. En natuurlijk is dat soms in overleg van... Hey, en is dit dan ook goed voor jou en wat zou een manier zijn die werk, werkzaam is. Um, maar ja... Wij zijn de baas. Jij bent de baas over je tijd. En hoe heerlijk. Ik ben vanochtend wakker geworden. Ik heb ook echt bovenaan... Ik schrijf vaak dan een beetje op wat ik op een dag wil doen. En ik heb ook echt bovenaan opgeschreven... Mijn werkdag. Gewoon om mezelf te reminden. En heel eerlijk. Er lag nog een taakje wat ik moet doen voor een van die opdrachtgevers. Dus dat ga ik zo meteen even doen. Als eerste. Ja... Is dat erg? Nee, natuurlijk is dat niet erg, want ik had dat commitment al gemaakt. Maar het voelt zo lekker dat ik dan niet denk van... oké, nou dat moet ik sowieso doen, dus nou ja, fuck it. Dan ga ik ook maar gewoon de hele dag die telefoon zitten checken... en zitten reageren en dat soort dingen. Nee, ik ben dus begonnen met mijn werktelefoon uit. Ik ben al rond uh, kwart voor acht begonnen vandaag. Het is nu uh, iets over negen. Ik heb al drie podcasts opgenomen. Heerlijk, ik ga zo eens even ontbijten. Dan zwengel ik die werktelefoon aan om dat ene ding te kunnen doen wat ik moet doen... En dan gaat hij weer uit, tenzij ik, als ik nu echt iets zie waarvan ik denk, oeh, daar moet ik even op anticiperen, want ze weten nog niet dat ik vandaag uh, anders niet bereikbaar ben, dan doe ik dat even. Misschien stuur ik ook wel een berichtje naar iedereen van, hé, hey, ik ben vandaag even niet bereikbaar, um, stuur me privé wat als je me echt nodig hebt. En dan gaat hij weer uit en dan ga ik weer verder met dingen maken waar ik blij van word, waar ik achter sta, die helemaal voelen als mijn dag. Oh, heerlijk, en ik gun het je zo. Dus wees de baas over je tijd. Je bent geen slachtoffer. Jij kan altijd bepalen om weg te gaan uit de situatie... als die niet voor je werkt. En ja, heel vaak kan er ook veel meer dan je denkt. En denk jij dat anderen van je verwachten... dat je altijd maar bereikbaar bent en beschikbaar... en uh, paraat en aan? En is dat niet eens zo? En is er heel veel meer mogelijk dan je denkt? Dus freedom! Pak hem, pak hem, pak hem! Wat ga jij vandaag doen, nu je dit hebt gehoord? Ga je iets anders doen? Is er iets wat jij... Je schema gaat aanpassen. Is er iets wat je gaat communiceren naar een ander? Waar ga je een grens aangeven? Ik kan niet wachten. Soms hoef je het niet eens te communiceren. Dan is het al van het voornemen dat je het zelf gewoon al niet in je mailbox gaat. Of zelf al niet op Instagram gaat. En gewoon lekker zelf iets gaat doen of gaat maken. Dan hoef je het niet eens te communiceren. Dus ja, weet je, ga ervoor. (laughs) Ik geloof in jou. Tot volgende week. Misschien denk jij, ja, student Klinkt allemaal leuk en aardig, maar ik wil iemand die echt kwaliteit levert in mijn bedrijf. En ik wil niet met een of andere halfbakken student aan de slag. En dat is echt een misvatting. Want als jij de juiste taken selecteert en op de juiste manier uitbesteedt... kan een student-VA dit net zo goed doen als een andere VE. Alleen betaal je ongeveer vier keer zo weinig. Nou, misschien drie keer zo weinig. En als je dus wil kijken naar wat voor taken dat zijn, dan kun je sowieso de gratis cheat sheet even downloaden. Die heet 43 taken die je aan een student e kunt uitbesteden. Die download je via evelienbel.nl slash student. En weet je, ik zal niet ontkennen. Het is g- belangrijk om goed na te denken van welke taken heb je echt expertise voor nodig? Hè, waar hebben mensen echt speciale skills voor nodig? En voor welke niet? En voor die taken waar dat niet per se voor nodig is, daar kun je sowieso een student voor inhuren. En je kunt natuurlijk ook nadenken over het zoeken van een student met bepaalde skills. Het is daarvoor wel belangrijk, en dat ontken ik niet, maar dat geldt ook voor gewone VA's, om een goede structuur neer te zetten waarin je kan samenwerken met die student-VA. En dat is niet moeilijk. En met mijn tips kost het je ook niet onnodig veel tijd. Dus als je dat wil leren, doe dan zeker mee aan de cursus via evelienbelnl slash student-VA. Superleuk als je erbij bent.